0: Abra é, a sua Bíblia comigo na Carta aos Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 26. A gente começa a leitura a partir deste versículo, a gente vai entrar no capítulo 4 e a gente vai ler até o verso número 7 do capítulo 4 desta Carta aos Gálatas. Então acompanhe comigo, Gálatas 3, versículo 26, o texto diz assim... e herdeiros, segundo a promessa. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, Estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o espírito de seu filho ao coração de vocês e ele clama, Abba, Pai! Assim você, já não, assim, você já não é mais escravo, mais filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Até aqui, vamos orar mais uma vez agora. Se coloque diante de Deus, diante da sua palavra. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós nos colocamos agora, Deus, diante da sua palavra, Deus, e clamamos. Amamos, Pai, que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale, Deus, comigo e com cada um, Pai, que está acompanhando este culto agora, Deus, que a Tua Palavra encontre um lugar todo especial na nossa vida, no nosso coração, essa manhã, Pai, a minha oração, em nome de Jesus, amém e amém, amém, meus irmãos e irmãs, vamos refletir um pouco aqui, é, diante da palavra do Senhor, diante das possibilidades de lições que a gente pode extrair, destacar. Desse texto aqui que nós lemos, a gente sabe que a palavra de Deus, quando lida, exposta estudada, ela traz para nós ensinamentos preciosos para a nossa vida, para a nossa caminhada, para a nossa caminhada de fé, para o nosso dia a dia, a forma como a gente se relaciona com as pessoas. É, meus irmãos, vocês sabem que quando a gente se coloca diante de Deus, a partir da sua palavra, a partir é, de como Deus chegou até nós, Deus chegou até nós pela palavra, por Cristo Jesus, pelas histórias que lemos é, pela fé que temos nessas histórias, pela fé que nós temos em Cristo Jesus, mas a partir da leitura, do estudo, da exposição da palavra, nós conhecemos um pouco, um pouco de quem é Deus. Nós assumimos algumas expressões, alguns predicados que a palavra utiliza para tentar, de alguma forma, definir, expressar, ainda que de uma maneira limitada, a identidade, a essência deste Deus. Se a gente pegar a palavra do Senhor, a Bíblia, a Escritura Sagrada para estudar, a gente vai perceber e encontrar é, muitas possibilidades para tentar, de uma forma limitada, repito, definir Deus. Quem é Deus? Deus pode ser isso, Deus pode ser aquilo. A palavra de Deus nos traz Muitas possibilidades e dentro dessas possibilidades eu queria destacar aqui na introdução da nossa, da nossa mensagem três possibilidades. Se a gente olhar para a Escritura Sagrada, a gente vai conseguir afirmar que Deus, em primeiro lugar, é o Criador de todas as coisas. Deus é Criador. Ele gerou todas as coisas e Ele sustenta todas as coisas, porque é Criador. E diante deste Deus que é criador, o que, que nós devemos a ele? A adoração. Devemos adorar este Criador, este Deus que nos criou, que criou todas as coisas. Então Deus é criador. Em segundo lugar, se a gente olhar para essas inúmeras possibilidades de predicados, de afirmações que a gente pode fazer em relação ao nosso Deus. Em segundo lugar, o seguinte, Deus é rei. Ele governa sobre todas as coisas. Ele detém autoridade de governo sobre todas as coisas. Ele é Senhor. Senhor. Por isso nós devemos a Ele submissão. A gente tem que se submeter diante desta autoridade, a gente tem que se submeter diante desta governança, a gente tem que se submeter diante desta grandeza, deste alcance do poder de Deus. Deus é rei. E em terceiro lugar, meus irmãos e irmãs, e talvez a expressão mais precisa adequada que a palavra de Deus utiliza para tentar expressar a identidade de Deus, seja a afirmação que a gente pode fazer que Deus é Pai. Deus é Pai. Porque Deus é Pai, Ele ama, amou e ama todas as coisas, todas as pessoas. Diante desse amor, diante desta afirmação de que Deus é Pai, de que Deus é o nosso Pai, o que nós devemos a Ele? Devemos a, a continuidade, a recepção deste amor e dessa relação que Ele se propõe a ter comigo e com você. Essa definição da paternidade de Deus, essa afirmação de que somos filhos de Deus e de que Deus é o nosso Pai, é o clímax, é o ponto central da carta que nós estamos lendo aqui, da carta aos Gálatas. Nós lemos aqui no final do capítulo 3 e entramos no capítulo 4 para essa parte final da carta que Paulo escreveu a esses irmãos dessa região da Galáxia e Paulo chega aqui nessa afirmação de que somos em Cristo Jesus filhos de Deus. E essa afirmação, essa definição da paternidade de Deus em relação a nós, é o ponto central dessa carta. Também, meus irmãos e irmãs, a constatação de que nós somos filhos de Deus, a constatação dentro do nosso coração desta filiação que temos em Deus, deve também ser o ponto central da nossa fé, da nossa caminhada diante deste Deus, da nossa espiritualidade. Essa definição de Deus como Pai precisa estar no centro da nossa relação com Ele. Diante de todas as outras possibilidades que a gente tem de tentar definir quem é Deus. Deus continua sendo Criador. Deus ele continua sendo Senhor, continua sendo Rei. Agora Deus é o nosso Pai. E isso precisa de algum jeito na nossa vida, na nossa caminhada de fé, de algum jeito, isso precisa transformar o nosso coração e a forma como a gente se relaciona com esse Deus. Meus irmãos, vocês sabem que nesse, nesse último ano, no meio dessa, dessa loucura toda da pandemia, de a gente, a gente ter que se adaptar, muitas coisas... A gente teve que mudar na nossa vida, na nossa rotina, mas particularmente eu nesse último ano estou tendo a grande experiência da minha vida com a chegada do meu filho. E essa tem sido uma experiência assim muito muito contraditória, né? Porque assim, nós estamos vivendo talvez um período mais difícil assim da nossa geração, e da nossa história e eu particularmente estou vivendo um momento mais feliz, mais é, gratificante da minha história quando eu estou tendo o privilégio de acompanhar os primeiros passos, os primeiros meses do meu filho, as primeiras reações, as primeiras palavras, as primeiras faces da personalidade dele, da identidade que ele tem. E tem sido, sim, meus queridos, um privilégio poder desfrutar desta nova condição na minha vida, esta condição da paternidade. A paternidade. Essa noção de que agora eu sou, de fato, um provedor. Um provedor de alguém. É, um provedor de presença, um provedor de amor, um provedor de segurança, um provedor de cuidado, um provedor de recursos. É, uma grande responsabilidade, uma responsabilidade muito grande foi acrescentada diante de todas as outras responsabilidades que eu já tinha, mas uma grande responsabilidade foi acrescentada na minha história. Ah, também um grande privilégio de poder partilhar um pouco da minha vida, é, da, dos, dos, de toda a dimensão assim, da minha história, do meu futuro. Agora, é, tudo isso é partilhado na vida de, de outra pessoa, na vida do meu filho. É, é uma experiência única. E você, que é pai, você sabe o que eu estou falando. De você olhar agora para a vida para a história de um outro jeito, de uma outra forma, sabendo que existe uma uma pessoa que ah, depende de você, depende das suas provisões, depende da sua presença, depende, depende muito de você. Ah, meus irmãos e irmãs, é, para além dessa nossa experiência humana da paternidade, a gente precisa entender e compreender na nossa vida e no nosso coração como é que funciona esta mesma experiência na nossa relação com Deus. Deus é o nosso Pai. E, e se nós, que somos limitados, que somos é, completamente influenciados por pecados, por sentimentos egoístas, se nós conseguimos desfrutar deste sentimento da paternidade assim como bênção para nós mesmo no meio de tantas contaminações que existem nas nossas vidas, diante das limitações que a gente tem se a gente ainda assim consegue desfrutar desta benção da paternidade da filiação, quanto mais, quanto mais a gente pode desfrutar e experimentar desta relação diante de Deus, que é santo, que é perfeito, que não há mácula, não há erro. Por isso, meu irmão e minha irmã, que a gente tem que inserir no centro da nossa relação com Deus esta constatação dentro da, do nosso coração da filiação que temos em Deus. Dessa afirmação que a gente pode fazer no nosso coração de que Deus é o nosso Pai. E porque é o nosso Pai... Ele quer o nosso bem. Porque é o nosso Pai, Ele é o nosso provedor. E Ele é o nosso provedor de todas as coisas. De segurança, de presença, de recurso, de amor, é, de cuidado, de tudo, de tudo. E o que eu gostaria de fazer agora, meus irmãos e irmãs, é destacar, olhando para este texto que nós lemos eu gostaria de destacar algumas lições que a gente pode aprender olhando para esta realidade da filiação que temos em Deus. Olhando para essa realidade que Deus é o nosso Pai. A primeira lição e a primeira, o primeiro destaque que eu gostaria de fazer olhando para o texto que nós lemos é o seguinte, esta condição, assim, essa, essa filiação, a paternidade de Deus já é uma condição estabelecida. O versículo 26 do texto que nós lemos diz assim, todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Percebam que essa é, filiação que temos em Deus não é algo que a gente precisa buscar, não é alguma coisa assim que a gente precisa conquistar mas é sim uma condição que já pode ser desfrutada, que é uma condição já completamente estabelecida em Cristo Jesus. Uma vez que fomos alcançados por Cristo Jesus, uma vez que entendemos a, a caminhada proposta por Deus, sabe? A caminhada que eu desenhei um pouco para você no domingo passado, que inicia na promessa que passa pela lei e que é consumada na graça de Jesus. Sabe esta caminhada que nos transforma, que nos batiza, que significa para nós um rito de passagem. A gente entra de um jeito e começa a viver a vida de outro jeito. Sabe este ponto onde Jesus transformou a nossa história, onde Cristo nos batizou, nos mudou, completamente nos colocou num outro caminho, quando isso aconteceu em nós, quando Cristo alcançou as nossas vidas, nós fomos revestidos por este Cristo e porque fomos revestidos por este Cristo, somos filhos de Deus, tivemos a nossa identidade transformada, regenerada, a nossa ação mudou, a nossa perspectiva mudou, nós temos agora a presença de Deus e estamos diante do nosso Pai. E essa já é uma condição já estabelecida. Somos filhos de Deus. E não tem nada, não tem nada a mais que a gente possa fazer. E não tem nada menos que a gente possa fazer para nos tirar dessa condição. Somos filhos de Deus. Ele nos ama. Ele nos ama quando nós estamos com Ele, desfrutando da sua casa, dos benefícios da sua casa e Ele continua nos amando quando a gente sai da casa dEle e vai viver a nossa vida ao léu dos nossos prazeres, dos nossos pecados, dos nossos egoísmos. Ele continua nos amando. Meu irmão e minha irmã, Deus é o seu pai e não importa, não importa onde você está agora, se você está dentro da casa dele, em comunhão com ele ou se você largou mão dos benefícios de estar dentro da casa dele e foi viver a sua vida é, de acordo com os seus projetos, não importa, Ele é o seu Pai. E se você está longe dEle, e se você está distante dEle, Ele está te esperando, Ele está te aguardando, Ele é, anseia o seu retorno, a sua volta, porque Ele é o seu Pai. Ele continua te amando, Ele continua é, expressando, cuidando, e olhando para você, desejando que você esteja perto dEle. Perto dEle. Se nós alimentamos sentimentos positivos em relação aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, Ele te ama, Deus te ama, Deus é o teu Pai. Segundo lugar, segundo destaque, que a gente pode fazer olhando para esse texto, é o seguinte, Deus é o nosso pai, somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, nós temos irmãos e irmãs. Nós fazemos parte de uma família celestial. Olha só o versículo 28 do texto que nós lemos. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos, todos são um em Cristo Cristo. Jesus, nesta relação da paternidade que tenho diante de Deus, eu não posso afirmar dentro do meu coração que eu sou um, que eu sou o Filho de Deus, que Deus é apenas o meu Pai. Eu faço parte de uma família e a afirmação que deve constar dentro do meu coração é exatamente a afirmação que eu acabei de ler aqui do texto. Somos, somos todos um em Cristo Jesus. Somos todos um em Cristo Jesus. Então eu preciso saber que eu tenho irmãos e irmãs. E eu não estou sozinho nesta relação diante de Deus eu preciso aprender a conviver com esses meus irmãos e com essas minhas irmãs. E eu preciso saber que não sou eu que escolho os meus irmãos e as minhas irmãs. E eu preciso saber que eu não tenho direito de me aproximar ou me afastar desses meus irmãos e dessas minhas irmãs, porque são filhos e filhas de Deus. Ele os escolheu, não fui eu que escolhi. Então, por isso que eu não posso fazer nenhum tipo de distinção cultural, nacional, social. Não tem escravo, não tem livre, não tem judeu, não tem grego nenhuma distinção de gênero, não tem homem e não tem mulher. E olha só esta afirmação quão era escandalosa, esta afirmação lá no primeiro século, não tem homem e não tem mulher. E esta afirmação continua valendo, não existe diferença, não tem distinção e nenhuma outra distinção que eu poderia fazer, eu não posso. Porque diante de Deus somos todos um. Diante de Deus somos todos filhos e filhas. E diante das outras pessoas somos todos irmãos e somos todos irmãs. E eu preciso olhar para essas pessoas como Deus olha. E eu preciso conviver com essas pessoas diante do amor de Deus. Eu preciso... Amar essas pessoas com o amor que Deus tem. Eu preciso ter é, condição de, se, de, de me ajustar às diferenças que eu encontrar nessas relações. Porque eu estou numa mesma condição. Numa mesma condição. E para encerrar, um terceiro destaque que a gente pode fazer olhando para esse texto aqui. É o seguinte, nós temos e recebemos o Espírito Santo. Diante da relação que temos em Deus, esta filiação que temos em Deus, Deus nos deu e nos enviou o Espírito Santo. O versículo 6 do capítulo 4 do texto que a gente leu diz assim, E porque vocês são filho, filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba Pai, Abba Pai. Essa expressão que parte do mais profundo do nosso coração, que expressa a completa dependência, esse grito de dependência que o filho tem com a sua mãe, com o seu pai, sabe? Abba Pai, eu preciso de você, eu dependo de você o Espírito Santo que traz para nós é, essa intimidade que a gente precisa ter com Deus. Ele que gera este clamor dentro de nós, que grita pelo Pai, que geme pelo Pai, que anseia pelo Pai. Nessa relação que a gente tem com Deus, o nosso Pai, somos herdeiros, olha só. Somos filhos de Deus e, porque somos filhos de Deus, herdaremos o reino de Deus. Herdaremos o reino de Deus. Mas para muito além dessa é, condição na relação de que somos herdeiros de Deus, somos completamente dependentes do seu amor, da sua graça e do seu cuidado. Por isso que clamamos, ah, pai por isso que dentro das nossas orações, a gente precisa expressar essa filiação o tempo todo. Por isso que dentro dessa relação que temos com Deus, a gente precisa se submeter e clamar para que Deus venha até nós. E eu gostaria que a gente fizesse isso agora. Que a gente se colocasse diante de Deus em oração e clamasse para que Deus possa vir até nós com o seu cuidado, com a sua bênção, com os seus presentes, que só Ele sabe nos dar, presentes de Pai, presentes de Pai. Se coloque agora diante de Deus, meu irmão e minha irmã, e peça a Deus o que está no teu coração. Peça como filho, peça como filha, peça a Deus, e Ele vai se colocar diante de você como Pai. Vamos orar, se coloque diante de Deus, Senhor Jesus. Senhor Deus. O Senhor continua sendo rei. Continua tendo o governo sobre nós. O Senhor é também o nosso Criador. E sustenta a nossa vida. E não somente a nossa vida, mas sustenta todas as coisas. Mas o Senhor também é o nosso Pai. E esta face do Senhor em nós é a que a gente mais precisa essa paternidade esse cuidado esse abraço é, essa presença que traz segurança essa presença que nos consola, essa presença que nos corrige essa presença de pai é, vem Jesus vem vem se colocar diante de nós como este Pai, este Pai amoroso, este Pai gracioso, este Pai que ama incondicionalmente, incondicionalmente. Eu oro, Deus, por todos aqueles meus queridos irmãos e irmãs que estão agora me acompanhando e precisam te olhar esta manhã como um Pai, como um Pai que ama apenas isso, como um Pai que se entrega, como um Pai que anseia a presença do Filho. Deus recebe, recebe esses irmãos e irmãs que precisam de um Pai essa manhã. Recebe, Jesus, com todo o amor, com toda a graça, com toda a misericórdia que seja assim, é a minha oração, é em nome de Jesus, amém e amém.